0: God dag og velmøtte til samling på denne søndagen. Det er jo søndag før påske, det er palmesøndag, som er tekstsammenhengen vår också. men kanskje ikke helt sånn som vi tenkte i alle ting, for vi tenker palmesøndag, det er palmegreiner og palmetrær og så videre og sånn. Og så er jeg gjerne ikke denne teksten så opptatt av akkurat det, vi kommer så snarest innom litt med palmegreinene i slutten på tekstavsnittet vårt. Men da vil vi lese sammen ifra Johannes evangeliet i det tolte kapittelet. Det er teksten for denne søndagen som heter Palmesøndag utifra, sånn som kjerkeåret har lagt til rette for det. Johannes evangeliet kapittel 12. Det er der vi skal være fra vers 1 til og med 13. Og så kan det jo hende at du synes at dette innholdet i denne teksten avslutte med at Jesus rir in i Jerusalem. Så tar vi det på denne måten denne gangen. Da vil med vi lese sammen fra kapittel 12 og vers 1. Seks dager før påske kom så Jesus til Britannia, der Lazarus bodde, han som Jesus hadde reist opp fra de døde. Der holdt de et festmåltid for ham. Martha vartet opp, og Lazarus var en av dem som lå til bors sammen med ham. Maria tog da et punn ekte, meget kostbar nardusalve og salvet Jesu føtter, og hun tørket hans føtter med sitt hår, og huset ble fylt av salvens duft. Da sier Judas Iskariot, en av disiplene hans, han som skulle komme til å foråde ham. Hvorfor ble ikke denne salven og pengene gitt ble ikke denne salven solgt for 300 dinarer og pengene gitt til de fattige? Men dette sa han ikke fordi de fattige lå han på hjertet, men fordi han var en tyv. Det var han som hadde kassen, og han tog av det som ble lagt i den. Jesus sa da, «La henne være. Hun har gjemt den til dagen for gravferden min. For de fattige har dere alltid hos dere, men mig har dere ikke alltid.» En stor mengde av jødene fikk nå vite at han var der. Nå kom de dit, ikke bare på grunn av Jesus, men också for å se Lazarus, som han hadde reist opp fra de døde. Men hyppesteprestene la planer om också å drepe Lazarus, de, mange av jødene gikk dit for hans skyld, og de trodde på Jesus.» Dagen etter fikk den store flokkmengden som var kommet til høytiden høre at Jesus var på vei til Jerusalem. Da tog de palmegreiner og gikk ut for å møte ham, og de ropte «Hosianna, velsignet være han som kommer i Herrens navn, Israels konge». Med ber og takker deg, gode far, Takk for dette budskap til oss denne dagen. Takk at dette var ikke bare tomme ord, men det var din vilje, og det var du som var til stede, og det skjedde slik som det er skrevet her. Så gi du oss nåde til å ta imot det, til å ta imot fornyelse, til å være i ditt ord, og glede oss sammen med deg. Gode far i Jesu navn. Amen. Det er seks dager før påske at dette skjer, som vi leser som her. Påsken innledes med torsdagen. Det vi kaller skjer torsdag, og seks dager før det må bli fredagen, og så ro på sabbaten i Britannia. Då da blir dagen etter, så det står skrevet i vers 12. Da blir dette igjen søndag. Jesus hadde vekt opp Lazarus fra de døde, hører med, i Kapitel 11. Og før han nå drar inn i Jerusalem, så stanser han over sabbaten i Britannia Hus Marta og Maria og Lazarus, hvor det ble holdt et festmåltid for Lazarus. Disiplene er med. Og jeg tenker på, for våre stel når vi leser disse ord, glem ikke alle hans velgjerninger. Sånn som det står skrevet i salm 103 i det andre verset. For det var Guds velgjerninger som hadde skjedd, og derfor ble fest i Britannia nå, når Lazarus var levende blant dem igjen. Kanskje skulle vi også holde fest over de velgjerninger Herren har gjort for oss. I alle fall har med grund til å takke Gud for all daglig omsorg, det daglige brød, Guds velsignelse. «Uten den er med fattige.» Nå var det nok spesielt med tanke på Lazarus. «Til vakte oppsikt, slik at det kom mange mennesker til Betania for å se ham», leser med. «Gjennom disse forskjellige under og tegn som Jesus gjorde, viste han seg både som sant menneske og sant Gud. Jesus er Gud.» «Jeg og Faderen, vi er ett», sier Jesus. Det skal vi minne hverandre om på i dag. Jesus bruker til med det namne, som Gud presenterte seg med. «Jeg er». Jesus er Gud. «Jeg og Faderen, vi er ett». Det skal vi minne hverandre på i dag. Jesus bruker Guds navnet «Jeg er», det du leser om i annen mosebok i 1. Og når du går til profeten Jesajas i Kapitel 45, vers 5, så vil du lese dette «Jeg er Herren, og det ingen annen. For uten meg er det ingen Gud. Jeg bandt belte om deg, sier Herren, enda du ikke kjente mig. Så hører vi om Martha. På en særlig måte kommer tjener sine frem hos Marta. Det hører vi også om i Lukas 10, hvor hun bebreider at Jesus lar Maria kun sitte og lytte til hans ord. Martha gjør i sannhet den Guds tjeneste gjennom sin oppvartning. En hver av oss skal tjene med den nådegave som han har fått. Det leser vi om i 1. Peters Kapitel 4, vers 10. Ettersom enhver har fått den nådegave... Så tjejen føandre med den, som gode husholdere over Guds ffolde nåde.» Marthata har det en specielt tjeeneeste gaveve. Ska man sætte namn på Marias sin oppgave, så er det kansje i denne sammenhang tilbedelse. Hun tjete sikker Jesus hjennem opgaver hun också, og her møte med henne i henjevelse til Jesus. Hun har spart en kostbar salve til Jesus. Jesus sier at hun har gjemt den til dagen for hans gravferd. Da er det to ting vi vil peke på her. For det første at Jesus blir salva. Nå salver hun Jesus, og på en måte innvier hun ham til å være den egentlige ypperste presten og det egentlige offerlammet. Bak det som hender er Guds arm, som fører fram sonoffere, som altså er Jesus, som fører fram sonoffere for all verdens synd. Vårt legemlige øye ser bare festen og gleden over de yttre ting som skjedde. Men bak er Gud og gjør sine gjerninger og forbereder Jesus til den store forsoningsdagen på Golgata. Syndebukken skal frem, bære våre synder ut i ørkenen, lamme skal slaktes for å gjøre fyldest for alle våre synder. Vi leser at det er en kostbar salve. Ja, det var en svært kostbar salve som Maria hadde spart til denne dag. Vi får vite at hun hadde ett pund, ekte, meget kostbar du salve. Den setter Judas til en verdi av 300 dinarer. Det tilsvarer 300 daglønner. Ti måneders arbeid. Det var en anselig verdi. Kanskje Maria sin forvaltning her kan sig hver av oss granne om å forvalte i forhold til Guds rike? Hvordan tenker med om misjon og det å fremme Guds rike her på jord? Bibeln taler om å gi, om å legge til side. med leser fra 1. Korinther brev 16, 2. «På den første dag i uken skal hver av dere hjemme hos dere selv legge til side sted han får lykke til, for at ikke innsamlingen først skal begynne når jeg kommer.» Salvens duft fylte huset. Ikke minst kan denne salvens duft peike på den velsignelse som Jesus, hans liv og død, blei for oss. Det frelsesverk og den frelses gave forstår vi ikke fylte ut verdien av. Har ikke du og jeg, som fikk smake frelsen, opplevt den duft eller den rikdom og som fulgte med frelsen. Hvor herlig klinger Jesu navn for sjelen syk og sår, er det en som har skrevet i sang. Det lindrer nød, det mildner savn, når det til hjertet når. Slik er alt av nåde. I Johannes 1, 14, står det at vi så hans herlighet. Da du blev født på ny, fikk du del i denne sanne frelsesglede som tilgivelsen for synden gir oss. Og da må vi gjerne spørre, eier eg Äger du den visshet om frelse og trosfrihet som bare Jesus kan gi deg? Be du at Herren på nytt må oppenbare dette for deg og gi deg åndens fylde i livet. Skal vi tenke sånn at det er salvens duft? Den fine duft fra salven som fylte huset ble lagt merke til av de andre som var til stede. Det er et fint bilde på den velsignelse som sann og ekte tro på Jesus og sann kjærlighet til ham fører med sig til våre omgivelser og som blir i det hjerte og det hjem som tror på Jesus.» Det skaper en ben hos oss. Som dette som er skrevet i en sang og la mitt liv om Jesus tale. Og du kan godt bruke bilde då, at det denne duften av salven, denne klangen av Jesu navnet som du blir glad i når du blir frelst, den smitter til andre. Så la dette tale til oss om å være frimodig i troen på Herren og at han vil gjøre oss også til en velsignelse for våre omgivelser. Jeg er overbevist om at det er den som følger Herren, den vil Herren selv gjøre til en slik velsignelse for andre mennesker. Det står i Filippa brevet 1, 6. «Jeg har fulgt på dette, at han som bynt en god gjerning i dere, vil fullføre den in til Jesu Kristi dag.» så møtte vi personen Judas Iskariot. Det er et alvorsord med møte om Judas. Han var en av de tolv. Han fikk også merke Jesu omsorg og velsignelse. Han hadde nok en egen evne til å orden og regnskap med ting, siden de hade valgt ham til å være kasserer. La dette være anledningen til å minne på nytt. Att vi er nøye når vi skal forvalte penger. Mange led nederlag i liv og tro på grunn av pengesaker. Første Timotes brev 6, vers 9, sier det sånn. Men de som vil bli rike, faller i fristelser og snarer og mange slags dumme og skadelige lyster. Som senker menneskene ned i undergang og fortapelse. Kanskje var dette det svake punkt hos Judas. Det var så lett å stikke unna noe til fordel for seg selv. I dette skulle han prøves å være tro og standhaftig. Sik har med alle områder i livet, hvor vi er svake og hvor vi er svakest. Stig frem i lyset med det, fortell det til Jesus så ikke mørkets krefter forhersker å kaste skygger innover livet. Fristeren vet å legge snaren, hvor du minst formoder faren, står der i sang, sangen 551. I teksten vår leser vi at Judas reagerer på at Marias sløser bort en så kostbar salve, som sikkert kunne kommet andre trengende til gode. Salvens verd sin verdi anslå han til å være 300 dags lønner. Et betydelig beløp. Det er sikkert et fint argument at dette kunne bli gitt til fattige. Men stakkars Judas. Det var bare ord fra han. Han var en tyv. Han tog av kassen, står det. Og vi leser igjen fra 1. Timotheus brev 6, 9. De som... Vil bli rike faller i fristelser og snarer og mange slags dumme og skadelige lyster som senker menneskene ned i undergang og fortapelse. Pengene hadde slik makt over han at han lurte til seg selv en del av deg. Så kunne han likevel ha så fine meninger og visste bruke de rette argumentene til enhver tid. «Vokk men kan så lett finne de rette ord og argumenter til å bak. Så var kristentroen bare en fasade med døden bak. Må vi be med kong David i salme 139, vers 23-24. Rannsak med Gud og kjenn mitt hjerte. Det er en prøve vi skulle stå fram, for oss selv med Herren og for han til rannsaker oss. Men hører ikke om noen velsignelsens duft fra Judas. Han nok var altså en av de tolv. Han bekjente til slutt sin synd om å foråde uskyldig blod, men å bekjenne synd frelser ikke dersom vi ikke kommer til Jesus. Så, kjære medkristen, synden er så farlig for oss. Bli i lyse med ditt liv. Lazarus hadde stått opp fra de døde. Jesus vekte han opp, hørte vi litt tidligere. Mange undret seg, og nå kom det mange hit for å se Jesus og Lazarus. Det leser du i Kapitel 12, 9-11. Det er också en fin virkning at gjennom det som skjer ved oss, det Gud gjør med oss gjennom ordet, Gjennom under og tegn, så kommer mennesker til tro på Jesus. «Ja, la mitt liv om Jesus tale», er det en som har skrevet i en sang. Det var kan Jesus gjorde med og gjennom Lazarus, som ble de virksomme ting som leder mennesker til tro på Jesus. La det som skjer med oss gjennom troen på Jesus forføre oss nærmere til ham i ydmykhet og i avhengighet. Vi leser fra 1. Peters brev, Kapitel 5, og fra vers 5. Like så skal dere unge underordne dere under de eldre, og dere alle må ikle dere ydmykhet mot hverandre. For Gud står de stolt imot, men de ydmyke gir han nåde. Ydmyk dere derfor under Guds veldige hånd, for at han kan opphøye dere i sin tid, og kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere. La Jesus og Guds ord få være Herre i ditt liv. Tenk om mennesker kom til tro, fordi de ser at du er blitt vakt til nytt liv. Dette ønske vokste fram i troslive sammen med Guds ord. Johannes 15, vers 5, sier Jesus, «Jeg er vintre, dere er grenene. Den som blir i mig og jeg i ham, han bærer mye frukt. For uten meg kan dere intet gjøre. Bli i mig, har Jesus sagt, da du frukt skal bære.» Mange trodde på Jesus på grund av det som skjedde med Lazarus, får vi høre. Men langt fra alle, hørme tog tok imot det. Noen ble fyllt av ondskap da de hørte og så hvordan mange søkte Jesus. Ypperste prestene la planer om å drepe Jesus, og också om å drepe Lazarus. Siden det som skjedde ham nå fikk mange til å tro på Jesus. Det er underlig hva virkning sann kristendom kan ha. For noen blir det til tro liv, for andre blir det til forargelse og motstand. Hvor står eg og du i denne sammenheng? Er med motstandere av Jesus, eller tar med mot ham og alt Bibelens ord? Be Gud om vilje til å gi opp all motstand som du har om du skulle ha hos deg, og om det finnes i livet ditt. «Så bekjente for Herren. Han har nåde nok til å gi deg troen og fylle deg med sin hellige ånd.» Gjennom dette går det ord i oppfyllelse som vi om i Lukas 16, 31. «Men han sa til ham, «Hører de ikke Moses og profetene, da vil de heller ikke la seg overbevise om noen står opp fra de døde.» «Så tegn og under frelseringen, det gjør bare evangeliet.» «For jeg skammer meg ikke ved evangeliet», sier apostelen Paulus i romerbrevet, i Kapitel 1, vers 16. «For i evangeliet, det en Guds kraftig frelse for hver den som tror, både for jøde først og så for greker.» «Det ord er i stand til frelse mennesker i dag også.» Så ta han som kom som Guds lam, som bærer all verdens synd, og han bærer din synd og min synd. Han har gjort opp på korset på Golgata det som trengtes for å forsone oss med far i himlen. Til slutt leser vi om da Jesus forlater hjemme i Britannia. Når Jesus forlater hjemme i Britannia, då er det søndag. Det dagen etter sabbat. Det var kommet mye folk til høytiden, til påsken som var i anmars. De får høre at Jesus er på vei til Jerusalem. Og nå ser de som har gitt den dagen navnet Palmesøndag. De tog palmegreiner og gikk i møte med han. Det var for å hylle han som konge. Vi legger merke til hvordan de ønskte han velkommen. Hos Sianna, vers 13 i vår tekst, velsignet være han som kommer i Herrens navn, Israels konge. Det var i grunn et sterkt vidnesbord. Dette om hvem de hadde forstått at det Jesus var. Han kommer i Herrens navn. Det vil se si, han er utsendingen fra Gud, far i himlen. Han er ikke bare en hvem som helst. Men han er Guds utsending. Ser eg og du det, når vi om Jesus, ord om korset, har vi fått denne oppenbaring om hvem Jesus er? Det er viktigt for oss å holde fram hvem Jesus egentlig er. Alt for mange holder ham kun for å være et forbilde på human livsstil og et velgjørende menneske. Men må være som Jesus, sier de. Ja, Jesus var sant mennesk, men han var også Guds lam. Det er som han. Vår ferd skal være de gjerninger den hellige ånd virker gjennom oss. Og då skal vi huske på det. Jesus ga seg selv frivilligt. Det var ingen som preste han til å gå i vårt sted uten at han elsket oss så høyt at han ga seg selv for oss. Han er Israels konge, det bekjente disse folka. Det er mer riktigt enn de kanskje selv trodde da. Ikke lenge etterpå kom anklagen over at han selv gjorde seg til konge. Det kan du lese i Markus 15, 2 og. Pilate spurte ham så, er du jødenes konge? Hans svarte ham og sa, «Du sier det.» I rekken etter kong David er Jesus, Davids sønn, Guds sønn. Han skal regjere til evig tid, sånn som det står i salme 2. Det står fast. Hva en med eller andre vil si om Jesus og stille han ved siden av andre profeter og religiøse ledere i verden, Nei, Gud har høyt opphøyet ham, står det i Filippe brev i kapittel 2 fra vers 9. Og Gud har gitt ham det namn som er over alle navn. For at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg deres som er i himmelen og på jorden og under jorden. Og hvert tunge skal bekjenne at Jesus Kristus, han er Herre til Gud Faders ære. Denne teksten leder oss inn til påske. Nå skal Guds lam bli slagta, som et sonoffer for all verdens synd. Det står fra Jesajas 53 og vers 5, Han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Han ga seg sjøl, han ga seg selv. Der var ingen tvang fra andre, men av seg selv tok han på seg tjener skikkelsen. Jesus er min sted for treder under Guds dom over mine synder. Jeg skal derfor få tro Guds ord, at i Jesu navn får jeg syndenes forlatelse. Det kan jeg leve på og dø på. Og kom du og, på nytt igjen, Til Jesus. Sier han takk for syndenes forlatelse. Sier han takk for frelsen. Sier han takk for det nye livet, for at han har født deg på nytt ved sitt, sin hellige og ord. Takk han for det du, og du kan fryde deg over. Han er frelser min. Amen.